0: Olá pessoal, aqui é Arthur Machado, vamos para mais um minicast do Quinto Elemento, mas antes de começar, eu queria te falar sobre um manifesto que foi assinado no dia 30 de maio de 2006 pela NaçãoMestiça.org, um manifesto contra as cotas, sim, um manifesto contra as cotas, feito no seio da UFRJ no Rio de Janeiro, que foi assinado inclusive por diversos membros da classe política do PT, inclusive direcionado ao Arlindo Schinaia, presidente da Câmara dos Deputados naquela época, e ao Renan Calheiros, presidente do Senado, assinado por membros eh, do PT, membros da classe artística como Caetano Veloso, e historiadores como Lilian Schwartz, basicamente em 2006. documento dizia o seguinte, o princípio da igualdade política e jurídica dos cidadãos é um fundamento essencial da república e um dos alicerces sobre o qual repousa a constituição Constituição brasileira. Esse princípio encontra-se ameaçado de extinção por diversos Dispositivos do Projeto de Lei de Cotas, o PL 73 de e do Estatuto de Igualdade Racial, o PL 3198 de 2000, que logo serão submetidos a uma decisão final do Congresso Nacional. O PL de Cotas torna compulsória a reserva, ele explica todo o que seria, né? E aí ele conta o seguinte, se forem aprovados esses itens, a nação brasileira passará a definir os direitos das pessoas com base na tonalidade da sua pele pela raça. A história já condenou dolorosamente essas tentativas. Claro que ele fala também quais são os os benefícios, o que os defensores desse projeto argumentavam na época. Dizia que o preconceito e a discriminação contribuem para que ocorresse a diferença do nível de renda e das condições de vida e que, portanto, era necessário construir políticas sociais que compensassem as pessoas que foram prejudicadas com situações desvantajosas da história. Só que a mestiça.org fala Essa análise não é realista nem sustentável e tememos as possíveis consequências das cotas sociais transformam classificações estatísticas gerais em identidade e direitos individuais contra o, precon... o preceito da igualdade de todos perante a lei. A adoção de identidades raciais não deve ser imposta e regulada pelo Estado. Políticas dirigidas a grupos raciais estantes em nome da justiça social, não elimina o racismo e pode até mesmo produzir o efeito contrário, dando respaldo legal ao conceito de raça e possibilitando o acirramento do conflito e da intolerância. A verdade amplamente reconhecida é que o principal caminho para o combate à exclusão social é a construção de serviços públicos universais de qualidade. E por aí ele vai. E aí ele continua dizendo o seguinte, a invenção de raças oficiais, tem tudo para semear esse perigoso tipo de racismo, como demonstram exemplos históricos e contemporâneos, e ainda bloquear o caminho para a resolução real dos problemas da desigualdade. E eles perguntam, qual Brasil queremos? Almejamos um Brasil no qual ninguém seja discriminado, de que forma seja de forma positiva ou negativa, pela, cor, pela sua cor, seu sexo, sua vinda íntima e sua religião, onde todos tenham acesso aos serviços públicos, que se valoriza a diversidade como um processo vivaz e integrante do caminho de toda a humanidade para um futuro onde a palavra felicidade não seja um sonho. Enfim, que todos sejam valorizados pelo que são e pelo que conseguem fazer. Nosso sonho é o sonho de Martin Luther King, que lutou para viver uma nação onde as pessoas não sejam avaliadas pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Agora eu te pergunto, o que mudou do dia 30 de maio de 2006, quando ali Schwartz, dentre outros tantos do PT, pessoas do FRJ, a nação mestiça.org e o movimento negro, que eram conta política de cota, de repente viraram a chave. Vocês acham que realmente foi só uma reinterpretação do mundo e o mau entendimento anterior? Ou houve um movimento global que, de fato, os fizesse acreditar que era necessário aderir a essas políticas? E, de forma geral, serem manipulados, ou seja, eles foram capturados para outros fins. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. A gente vai começar a explicar o minicast como os woke foram tomando a sociedade, tomando os meios econômicos, tomando, sequestrando as pautas identitárias para também manter a sua força política e econômica. E por que foi necessário sequestrar as pautas identitárias e como? e quais preocupações eles têm em relação às forças econômicas. Vamos começar pelo princípio básico. Olha que loucura, a esquerda foi contra a política de cotas. Esse é um dado histórico, objetivo, que está escrito aqui no manifesto e muitas pessoas que conviveram com a esquerda em 2006, que eram militantes, inclusive a minha amiga Pathy, do Instagram Preta de Rodinhas, contou isso para a gente essa semana no Quinto Elemento. Ela falou basicamente que viveu a militância de esquerda e viu como muitos eram contra a política de cotas e vários aspectos né, da esquerda de fato não defendiam o movimento negro. E aí você pergunta, bom, o que que mudou? O fato é que sim, eles tinham um pensamento de classe. O problema em geral do racismo sempre foi visto sob a ótica econômica porque essa é a luta de classe do Marx, é uma luta que vem ideológica, então ele entende que é uma luta de classe, uma luta política, uma luta ideológica, que impacta, evidentemente, o direito, a economia, ele entende essa amplitude da luta de classes, principalmente sobre esses três aspectos, ideológico, político e econômico. Só que para os marxistas, é, toda essa questão da classe ela é entendida como um critério econômico. Né? Então, se você é um operário, não importa se você é um operário na Rússia ou um operário no Brasil, você é um operário. Então, você é definido por a base de uma sociedade marxista é o entendimento da, do materialismo no sentido da, da, da economia. E, óbvio, do, do seu aspecto filosófico, eles tinham, sim, materialismo histórico, na verdade materialismo dialético, que na sua aplicabilidade, é, num caso particular, vira o um materialismo histórico, não vou explicar isso agora, mas basicamente eles entendem que existe uma filosofia existe um método. O Stalin falava isso, não existe revolução sem uma teoria da revolução. Agora, o fato de a gente entender o que é o racismo e o que são as posses identitárias e nomear corretamente o fenômeno, não significa que a gente saiba como ele funciona. Então a gente é, no fundo, entende que essa questão do racismo ela é grave, obviamente, pela sua questão individual porque é uma é, patologia social uma, uma, uma afronta, uma ofensa direta mas ela tem também efeitos sociais em que uh, o objetivo é fragmentar e esse é um ponto importante o racismo tem por função a fragmentação de divisão no conjunto da espécie humana. Então, o objetivo é fragmentar esse contínuo que é a espécie humana. Só que a visão da esquerda não não estava preocupada com isso. né? Ela não estava preocupada com o racismo em si. Ela estava precisando fazer uma revolução de classes e empurrar as pessoas para isso. Então, ela entendia que, ao contrário, você começar a ter política de cota, você iria fragmentar a frente ampla, a frente única, esse bloco que sempre foi a intenção da esquerda, montar um bloco único para fazer a sua revolução. E ela sempre capturou essas pautas, botou debaixo dos sindicatos, botou debaixo do guarda-chuva deles, não porque realmente estavam preocupados com essas pautas, mas porque eles precisavam dessas pautas para ter cada vez maior apoio para empurrar uma revolução baseada no conceito de classe, na visão marxista. Agora, o que que mudou? Será que a esquerda realmente se preocupou sempre com essas demandas? né? Ou ela, de fato, sempre utilizou o momento político e social para manipular os interesses, e aí sim, interesses de grupos a fim de colocá-los, toda essa turma, toda essa turma, debaixo do seu seu guarda-chuva e exigir o poder. Então, foi exatamente isso que eles fizeram a vida inteira. Então, a política de pauta de cotas, do racismo, nunca foi importante para a esquerda em si, ela passou a ser importante depois que eles viram que ela seria útil. Agora, para a gente entender é, todo esse movimento, a gente vai separar em dois minicasts. Esse primeiro, nós vamos falar como os outros perceberam isso, como os outros os precisaram para sua sociedade planejada explicar o que é essa sociedade planejada dos Wolks E o que que eles estavam pensando quando eles viram a oportunidade de capturar a pauta identitária, se aliar à esquerda e montar a sociedade planejada e onde certas questões econômicas deram errado? No segundo podcast nós vamos falar sobre a senzala ideológica, que é o erro de diagnóstico que criou a ficção do racismo estrutural, do lugar de fala, essa captura da pauta pela esquerda, o erro diagnóstico dessa turma e qual é a verdadeira solução que eles deveriam estar olhando. Mas vamos para o nosso primeiro, então, a pauta da sociedade planejada, dos woke e o sequestro da pauta identitária. A gente tem que entender o seguinte, a primeira coisa, vamos fazer um recorte no tempo. Houve um, um, um momento, a gente viu, que o movimento negro não era importante, realmente importante para a esquerda. Tá? Em um determinado momento, essa fragmentação passou a ser relevante. Então, eles começaram a defender as pautas identitárias e fragmentar a sociedade. Como, como isso se deu? Será que a gente é capaz de entender? A coisa começa, vocês verem, onde existe essa mudança né, de clara entre uma esquerda que era contra o movimento negro, que era contra a divisão e a fragmentação de classes e pautas identitárias, tirando a ideia de que todos são iguais perante a lei, para uma defesa das teorias críticas que foram implementadas, a gente já falou isso em outros minicasts. Mas é um evento político também, não é só acadêmico. O evento político parte do partido democrata americano. Então, assim, de modo pragmático, a partir, do mais ou menos, do Bill Clinton, há essa transformação social. Há um sentido, uma mudança do sentido de emancipação social. A partir do governo Clinton, quando você tem já, digamos, um novo liberalismo, que muitos chamam de neoliberalismo, a globalização, começou-se a perceber de forma clara, que a inclusão progressiva das grandes massas empobrecidas não dava mais para ser feito que havia como contrapartida dessa tentativa de fazer essa inclusão de massas empobrecidas uma crise fiscal estrutural do Estado. E os rentistas não podiam mais sustentar essa demanda por emancipação social, percebida como o melhor de vida em dinheiro, né? Em, em prosperidade. Então o sonho de que todos poderiam prosperar, o sonho de que todos poderiam crescer, o sonho de um projeto de desenvolvimento, que era sempre a forma como se falava de inclusão, essa forma de inclusão, essa forma de desenvolvimento de empresas, de indústrias, do setor produtivo, de empreendedorismo, ele começou a ser abandonado pelos estados. E isso começou com o Clinton, apesar de você já ter críticas, por exemplo, claro, desse abandono desse modelo tradicional do desenvolvimento econômico, é, já sendo falado, por exemplo, pelo Mitterrand. Falava, o que, que houve que é, os estados ab- começaram, abandonaram é, o modelo de desenvolvimento econômico é, para um novo tipo? Mas o ápice dessa mudança se percebe-se com Clinton. E começa a dizer o seguinte, não dá mais para a gente falar de inclusão de minorias, por é, inclusão, perdão, de massas empobrecidas por emancipação social, que inclui, obviamente, inclui, mas não é somente isso, a parte financeira, a capacidade de autodeterminação financeira. E aí começa a ter a ideia de que você tem que fazer uma suposta inclusão mas não mais de emancipação social, não se fala mais de emancipação, se fala de inclusão, ou seja, a gente tem que começar a pensar em você ter representatividade social, e a representatividade começou a ser justiça social, a gente já falou isso em podcasts passados, mas qual o problema disso? Há uma pegadinha, não tem? O que isso no final vai nos levar é que você vai ter 1% vamos dizer assim, os mais talentosos e privilegiados dessas minorias para poder representar os 99% e falar em nome de todos eles. Então, a ideia é de que você está sendo representado. Você tem um cara que faz o Pantera Negra, você tem 50 atores ali que fizeram um filme, não sei quantos, são mas é, pelo menos nos papéis de protagonistas, né? vamos supor, principais e tal. E os outros tantos milhões e milhões de de negros foram representados no filme? Não, mas eles se dizem, aqueles que estão lá, que já representam as minorias. Então você tem uma questão de justiça a partir de representatividade. O que o Partido Democrata do Clinton e depois tanto do Clinton ou Obama foram fazendo, foi esse abandono, sim, do modelo tradicional de desenvolvimento. Ou seja, aquele ideal, aquele ideário, pelo menos, do New Deal, que era a ideia da reconstrução de um país, da reconstrução da sua infraestrutura e das suas indústrias, o que o Frederick List falava que era a natureza do poder de produção. Ou seja, você vai ter soberania... Se você tiver poder de produção, se a sua produção tiver poder, as indústrias estiverem aqui, se você não for um mero consumidor de produtos de terceiros. Só que com a ideia da globalização, você fala, isso aqui é uma grande vila global, então a gente pode é, contar que a Europa, a China, os outros países, não importa para onde for mais, a Índia, para onde for mais barato fazer determinadas peças, eles serão representantes por exemplo, vender para gente essas peças e cada um vai ter uh, a sua vantagem competitiva, que é a ideia de valor de troca né, do, é, da economia, do MIS e tal. Mas o que a gente começou a ver realmente é que esse abandono que começou do, do Clinton até o Obama começou a enfraquecer a soberania do país. E, obviamente, começou a criar uma empresa que atuava em vários estados nacionais e que, de certa forma estava presente, tinha poder econômico e político, mas também não era legislada por nenhum, porque ela tinha vários pedaços da sua cadeia de produção legislada por diversos países que estavam cada vez mais perdendo o controle sobre o todo. E aí você passa então a perder a soberania e a ideia de inclusão econômica passa a ser substituída pela a questão identitária. Não, a ideia de um complexo identitário que passa a ser o principal porta-voz de uma revolução que vai dar a emancipação humana através da justiça, mas não mais social, mas da representatividade. Então essa alteração da inclusão social pela ótica econômica para a representatividade social, onde a inclusão social não precisava mais ser discutida, começou a levar é, a alterações na política e dos sistemas de representação das forças políticas e econômicas que agora não precisavam mais permitir a livre iniciativa. Porque o grande problema é que todo sistema econômico, como você falava do New Deal, quando você fala desse modelo que a gente falou do que foi abandonado, de desenvolvimento, para quê? Essas pessoas pudessem ter inclusão social, e esse é o ponto central do, do que os outros perceberam, essas grandes empresas, os mega capitalistas, eles falavam o seguinte, cara, eu tenho que começar a abrir mão dos meios de ação econômico, porque se eu não abrir mão dos meios de ação econômico, eu não vou conseguir deixar com que eles tenham, de fato, prosperidade. Eles não vão conseguir ter a livre iniciativa, porque a livre iniciativa implica que não há obstáculos a você ter os meios de ação econômico e você produzir riqueza. Então veja, eles pararam de discutir quais são os meios para a produção e criação de riqueza e começaram a querer voltar a discutir quais são os meios para os critérios para distribuição de renda. São duas coisas diferentes. Quais são os meios para a produção de riqueza versus quais são os meios para a distribuição de renda e começaram a vender a pauta identitária e fragmentária para você poder dividir uh, essa, essa massa de pessoas que não tinham acesso a uma separação social e aí começaram a criar pautas não só identitárias mas também fragmentadas como a ecologia, a saúde alternativa, a inclusão de minorias, as bandeiras antirracistas, a emancipação sexual, a liberdade é, de expressão, não de voz, né, mas de auto-expressão. Então tudo isso é, começaram a virar pequenas pautas dentro das empresas que não viraram pequenas, né, mas mas, mas, realmente bandeiras, que foram levadas a cabo e que a gente brinca, e que estão aí nas melhores lojas dos shoppings, porque aquilo virou uma transformação entre o ser humano emancipado para a produção de um ser humano consumidor. E agora todas as empresas né, que estavam no ramo da produção e que estavam com medo de ter que perder e abrir mão dos seus meios de ação econômicos para que você possa abrir uma empresa, um bar, para que você possa competir com elas, inclusive, né? elas começaram a dizer assim cara, eu não posso abrir mão desse ativo econômico dessas forças econômicas porque senão daqui a pouco o Arthur o Felipe vão montar empresas e vão começar a competir comigo ou ou, então vão vão ter várias pequenas empresas de bairro que vão começar a competir comigo e poderão quebrar essas grandes empresas então ele começou a dizer o seguinte cara, vamos manter aqui os ramos de produção sob controle, mas ao mesmo tempo a gente precisa de portas-vozes que digam que nós somos emancipadores. E aí começaram a investir nas pautas identitárias e começaram a vender essas outras pautas para o grande público e se a posicionar como emancipadores. Para quê? Para que a sua imagem pudesse então ser associada a um estilo de vida moderno, descolado, cool, e que pretende sim ser antenado com as grandes questões sociais da época, uma preocupação social, a ideia de que agora eu realmente me preocupo com todo o social e o meio ambiente. Tudo isso para não ter que discutir, por exemplo, quais são os meios de ação e de produção de riqueza e não somente de distribuição de renda. E aí você vê as grandes marcas de luxo, por exemplo, no mercado da moda, se utilizam crescentemente de, de, de modelos negros, né? é, de crianças, inclusive atores, né? usam seus filhos e tal. Mas para quê? Para ter uma ideia de que há uma representatividade e aí esse 1%, apenas esse 1% é, que está ali representando é, de fato fale pelos 99 que sofrem com questões sociais reais, seja de pobreza, seja da falta de acesso à educação e de racismo, óbvio. Então, é, essas empresas começaram a usar isso como prova irrefutável do seu comprometimento social com a emancipação das pessoas. Agora, qual é o interesse dos loucos? Para que, que ele vai trocar, então, ou trocou essa inclusão social, como a gente falou, pela emancipação? A questão é simples: por que ele trocaria então né, essa, queix- essa, essa inclusão social, né, ou a emancipação social pela inclusão, ou, a inclusão social pela essa justiça social, que significaria representatividade social? Uma coisa simples: olha só, eles são mega capitalistas, 358 famílias no mundo, isso em 96, né, já tinham o equivalente ao que 2,5 bilhões de pessoas possuíam de patrimônio. Ou seja, patrimônio de 358 famílias no mundo já era equivalente ao patrimônio de 2,5 bilhões de pessoas, que era, na época, é, metade, um pouco mais, mais da metade. Então você vê o tamanho, não é falando de desigualdade, mas de poder econômico tá? e de controle dos meios de ação. Aí você fala, pô, vamos fazer uma inclusão social, a gente precisa liberar. Os meios de equação econômicos que elas possam pegar crédito, por exemplo, a taxa de juros um pouco mais barato para fazer os investimentos é, nos seus negócios e, e virar empreendedores ou assim p- pequenos ou médios empreendedores, formar os seus filhos, virar profissionais liberais, é, médicos, advogados. Você acha que eles querem isso? Claro que não. Então nós temos um problema de fato de que não há um incentivo real pela livre iniciativa. Com essa ideia clara de que você vai ter a sua emancipação econômica. Essa não é uma realidade. Não é isso que os Wokes, que essa turma, realmente busca. Não é. Então eles perceberam que essa inclusão social só se daria pela livre iniciativa. Então você teria que mudar os meios de produção de riqueza e não apenas da distribuição de renda. Então assim... A verdade é que os loucos hoje controlam todos esses meios de ação, ainda controlam econômicos, significando também o quê? Bota aí, grosso modo, só para a gente entender, que 1% dos mais ricos que controlam os meios de ação emprestam dinheiro por 99% da população. né? seja através de crédito para você comprar sua casa, carro, debêntures para você investir no seu negócio, mas tudo com taxas de juros altíssimas, que são equivalentes, eu vou entrar isso daqui a pouco, a um aluguel do dinheiro. Então, você acha que você tem a sua casa mas ela de fato depende, você tem uma parcela, então alguém está te emprestando dinheiro e com uma taxa de juros, que tem uma correção do dinheiro no tempo sim, tem um prêmio de risco, mas no final tem um aluguel sobre esse dinheiro. E grande parte das famílias do mundo são escravas do crédito. Então os loucos dominam, através não só da escravidão do crédito, mas na verdade eles são rentistas e, e, e utilizam isso cada vez mais. O que são as grandes empresas de tecnologia? São rentistas. né? e nós temos nos transformado em escravos corporativos e que a gente já falou sobre esse tema né? a aparente ideia de que temos mais conforto vem com a necessidade de aumento de produtividade, que apesar de todos os avanços da tecnologia, não significa que nós trabalhemos menos, nós trabalhamos cada vez mais. Então existe uma melhora dos meios, dos instrumentos, mas ao mesmo tempo nos é exigido cada vez mais tempo para que a gente possa pagar pelo aluguel dessas coisas boas, desse conforto que vão sendo oferecidos para a gente. Então, O grande foco dessa mudança dos woke, que era a ideia de trocar essa emancipação social pela representatividade, é você tirar o foco de como a riqueza é criada, para focar em como a renda é distribuída, em geral, pelo Estado, por isso que eles se aliam ao Estado, para dar a a, a sensação de representatividade e justiça. E aí, o tema não pode mais ser sobre inclusão financeira, livre e iniciativa, mas representatividade. E aqui tem um ponto muito importante que eu queria falar com você para a gente entender. Quem é que causa as grandes revoluções econômicas, políticas? Quem é que se levanta na história no mundo contra o sistema, não são os mais pobres, essa é uma falsa ideia, você pega é, a Revolução Francesa, foram os burgueses, né então você olha em vários lugares, a gente pode dizer de certa forma que são a, a, o que a gente chama hoje atualmente de classe média, por quê? Porque a pobreza em si, quando o cara cai na pobreza, ele não mais a teme. Inclusive, virou uma ideia de romantizar a pobreza, trocando a ideia de favela por comunidade, fazendo prêmios, fazendo a ideia de que você viver sem saneamento básico no barraco é, de fato, uma, uma identidade. Só que isso não gera um senso de revolta. O que dá medo é angústia. Quem tem o senso de revolta política, de se levantar contra o sistema, é a classe média, porque ela tem um medo, a angústia da pobreza. É esse medo da angústia da pobreza, esse medo de perder o pouco que conquistou, de perder aquele mínimo, de perder a sua casa, né, que você está pagando a prestação para o banco, e você tem que perder esse conforto da sua casa própria, ou o seu carro, ou o seu consultório, ou o seu escritório, ou a sua pequena peso, a sua padaria, esse medo que te leva a enfrentar o sistema. Então, é, o que os outros perceberam bem é isso. falar, cara, a gente, a gente não importa quem são esses caras, não importa exatamente que se tenha uma pobreza controlada, o que a gente não pode ter uma classe média que queira a livre iniciativa, porque essa faz uma revolta política. A coisa tão importante que tem um cara... É, depois eu vou me lembrar o nome dele, mas ele criou um termo que ele misturou, uma, ele criou uma palavra, na verdade, que se chama tits Qual é a ideia? Ele pegou o Tits, que é a ideia de peitos, peito num sentido mais vulgar, e Entertainment. Né? E aí ele criou a ideia de que você tem um entretenimento, né? é, que você está sendo alimentado e você está se divertindo. Então, assim, o que esse cara, é, que eu vou me lembrar já o nome dele, é, é um nome difícil, mas acho que chama Brezinski. o que ele fez foi, ele era um polonês, ficou quatro anos, né? na verdade, como conselheiro de segurança nacional do presidente norte-americano, se não me fala da memória, era o Jimmy Carter. E esse cara percebeu e estudava as questões geoestratégicas, tá? E ele, e ele notou o seguinte, cara, a única forma de controlar essa massa de pessoas é, não é mais de falar sobre inclusão social, né? não é mais falar sobre isso, ele percebia que as pessoas precisariam exatamente de um divertimento estupidificante, ou seja, de de um divertimento estúpido, que te tornasse estúpido, não é porque você é estúpido e você vai ver o o, o divertimento, não, ao ver aquilo você ficará estúpido, por isso que o divertimento é estupidificante, mas ele tem que ter uma mistura, uma mistura que você também está sendo alimentado, né? então você está recebendo alguma coisa, uma alimentação que seja suficiente para manter você de bom humor. E aí você consegue controlar essa população frustrada que existe no planeta. E ele misturou exatamente isso. É a ideia de entretenimento e alimentação. Então, o Tits Então, ele criou essa, esse conceito que é exatamente a ideia de que você tem que ficar de bom humor, recebendo alguma alimentação e continuando a se tornar estúpido. Então, veja, o... <risos> para você entender um outro conceito importantíssimo, a verdadeira bomba política... Não é a pobreza em si. A verdadeira bomba política não é o cara ser pobre. A verdadeira bomba política, e que tem um poder de deflagração incalculável, é alimentado pelo medo de que você tenha uma uma queda na sua classe social. Que você deixe de ser uma classe média e vire pobre. E aí você começa a se revoltar com esse sistema social. Então, não é a pobreza que coloca a democracia em perigo, meu amigo. O que coloca a democracia em perigo é a angústia que a pobreza inspira. É isso que coloca a democracia em risco. Então, ele falou, cara, a gente precisa manter esses caras, precisa manter esses caras controlados, né? A gente precisa manter essa turma alimentada. Então, assim, os loucos perceberam isso. E precisavam exatamente de pessoas que representassem essas minorias que não eram incluídas para que dissesse agora, todo mundo tem voz, já houve uma solução de mercado, entendeu? As empresas já viraram emancipadoras, nós estamos acabando com a desigualdade social e, na verdade, você só está sufocando. E aí tem um lado muito interessante, claro que você pode ganhar dinheiro, e aliás, você ganha muito dinheiro sendo representante, né? não autorizado do sofrimento dessas pessoas porque de repente o cara fala ah, eu estou aqui representando o movimento negro sendo modelo na revista sei lá tal e a pessoa fala agora você está com representatividade só que existe uma vida real onde ainda 99% das pessoas né, negras ainda estão numa situação social difícil ainda estão é, sendo discriminadas ainda estão morando em favelas mas agora estão representadas né? então é uma estrutura muito conveniente quando você tem a maioria de mulheres e e negros e pobres né, que estão sendo silenciados e que a sua dor e a sua realidade não chega à esfera pública realmente, mas abre-se um mercado extremamente promissor, né? para que pessoas que se declarem representantes desses segmentos possam, então, ter uma bandeira, ser um porta-voz. E é exatamente isso que a esquerda faz, foi exatamente isso que os woke's perceberam. Então a gente fala assim, cara, não vou abrir. O grande motivo dessa questão toda é não abrir mão dos meios econômicos e financeiros. E assim você constrói uma aliança entre os interesses dos woke's que controlam esse sistema, esses, esses mega capitalistas, as 358 famílias, esse partido das sombras aí, esses caras que controlam os meios de ação econômicos, junto com essa aliança se dá também junto com o um discurso que é mentiroso, é uma, é uma pseudo-emancipação. Uma aliança, na verdade, entre duas mega minorias é, super, hiper privilegiadas: 1% que saqueiam é, a soberania nacional, que tomam conta dos meios de ação, que tomam conta da economia não permitida, a livre iniciativa do indivíduo e que beneficia a si próprio. Né, como as oligarquias, os monopólios, os grandes bancos, e 1% que diz que fala, ou pretende falar, sem autorização em nome de 99% de uma população que sofre. Então, assim, quando você olha o que realmente significa a política identitária, tá, no, na visão do woke, é apenas um fator para que você tenha assim, divisão social, para que você tenha atomização, para que você tenha separação em pequenos grupos. E assim, esse não é um capitalismo. né? É uma tomada do Estado, é uma tomada das forças econômicas para que esse capitalismo falsificado se junte com com um verdadeiro socialismo, uma forma de instrumentalização econômica, e não é capitalista, dizendo que é, você vai estar formando oligopólios, monopólios, e aí esse socialismo começa a acontecer. E aí, por que eu digo que o socialismo acontece? Porque você vai destruindo toda a coesão social, você vai destruindo toda a coesão nacional... E a ideia de que você está oferecendo cada vez mais direitos a uma população cada vez mais pobre não é um problema sério para esses grandes oligopólios e grandes monopólios. Por quê? Porque a sociedade de massa você atender uma sociedade massa, onde você vai destruindo a classe média, você vai tomando dinheiro, tomando os pequenos negócios, concentrando a riqueza, tirando, olha só o que eu falei no início, você vai destruindo a capacidade de produção e dos meios econômicos para você criar riqueza. Você vai tomando isso para você. E você vai agora discutir sobre distribuição de renda. Então, conceder direitos não é um problema para um sistema econômico que é super plástico, tá? E que vai precisar se reformar para continuar se expandindo. Então assim, você tem na verdade um sistema é, opressivo, autoritário, econômico e político, formado pelas pautas identitárias a serviço dos woke. E isso se dá de forma brutal, que eu um exemplo. Eles, por exemplo, patrocinam várias ONGs e essas ONGs formam, ou institutos fazem estudos, esses estudos são divulgados. O que acontece? Por exemplo, a ONG que falou dos absorventes, está lá, ela, na verdade, se utilizou de um estudo que foi patrocinado por empresas que queriam vender os absorventes para o Estado, assim como tablets. E aí o que acontece? Você, ao invés de receber dinheiro, prosperar, e decidir qual absorvente você vai comprar né, para você, para... Sendo mulher e tal, ou tablet que você quer comprar? Não. O governo vai escolher, vai dizer que vai dar para todo mundo e vai comprar de uma grande empresa. Só que você consegue abrir uma fábrica de absorvente? Você consegue abrir uma fábrica de tablets? Não, porque você não tem a livre iniciativa. Você não tem a a discussão sobre como criar meios para criar riqueza. Não. Aí você não consegue competir com esses caras. E aí o Estado paga bilhões, trilhões de reais para poder jogar esse dinheiro para essas grandes empresas. Então, assim, a esquerda passa a ser apenas um um grande representante comercial dos interesses dos woke, dos mega capitalistas, que só transfere bilhões de reais, por exemplo, para essas empresas comprando bens que serão distribuídos para o povo. Isso se dá com comida, na cesta básica, isso se dá com gás, isso se dá em vários vários meios. Então, assim, inclusive tem um trabalho que eu li de uma jornalista chamada Paulo Smith, que conta essa história de como as ONGs receberam dinheiro para produzir relatórios, a ideia da miséria menstrual, da pobreza menstrual, criaram inclusive, esse termo para poder forçar governos a comprarem esse absorvente, tirando trilhões de reais né? do mercado e jogando para essas empresas. Assim como você vê, de certa forma, o que é o crédito de carbono? né? O crédito de carbono é, de certa forma, isso. Você está é, compensando, o que é isso? É um aluguel que você está pagando, né? uma multa, uma taxa, por, pelo fato de você produzir carbono. Agora, quem compôs esse crédito de carbono? Os loucos, eles, eles compraram isso lá atrás, então eles compraram, ent- é, entraram dentro do Brasil, tem a Amazônia e não vende crédito de carbono, a gente tem que comprar crédito de carbono tem na Amazônia, quer dizer, eles criaram os instrumentos, criaram o, o significado do instrumento, botaram debaixo dessas 358 grandes famílias e grandes fundos e agora nos força a comprar esses créditos de carbono para transferir de novo trilhões e trilhões de reais do coitado que está pegando o Uber, achando que está compensando o crédito de carbono, mas, na verdade, está transferindo para um grupo é, econômico que é monopolista e um grande oligopólio. Então, sim, esses caras são chamados de rentistas, que é exatamente a ideia de uma espécie de aluguel, entende? É um preço que você paga, mas não tem valor. Quer dizer, você está você pagando para alguém por ter usado um, um, uma cota de um carbono, é, que será compensado teoricamente. Então, assim, você fala, ah, alguém, isso aqui já está compensando, alguém já criou uma forma, brin- brincando aqui, de gerar ar puro. Então, o ar que eu respirei, eu estou devolvendo em ar puro. É uma ideia de preço sem valor. É a ideia de que você não terá nada, mas será feliz, porque você vai pagar o aluguel sobre as coisas. É a ideia de um leasing sobre tudo. Então, você não precisa mais ter um carro, você não precisa mais ter uma lancha, você não precisa mais ter uma casa, você não precisa mais ter um computador, você pagará um aluguel sobre tudo. E quem será o dono dos meios de ação e de produção? Essas grandes empresas são o Woke. Entende? Aí você começa a ver porque o Itaú, ou um grande banco, apoia um candidato de esquerda. Não é pela democracia, besteira. É porque ele depende de juros para financiar consumidores. E os juros é uma espécie de aluguel sobre dinheiro. Precisa ser garantido os interesses rentistas dos oligopólios e monopólios. É tipo a Bolsa de Valores, que retira valor dos investidores. Retira valor do mercado para entregar para poucas empresas que são monopolistas. Então, falei do crédito de carbono também, da da questão, por exemplo, daqui a pouco, como já tem notícias, de animais, né, da vaca, por exemplo, que o dono tem que pagar o crédito de carbono para poder compensar a flatulência dela. Daqui a pouco, e não é uma, uma previsão, isso já está sendo noticiado, até mesmo animais, os pets, terão que compensar as suas flatulências. Né? a ideia do hambúrguer, enfim, a ideia sempre é do rentista que você está tirando bilhões de reais de uma massa de varejo de pessoas e jogando na mão de pequenos, é, de pou... pequenos não, grandes grupos controlados por poucas pessoas. E isso tem que ser fantasiado com a ideia de emancipação é, política, né? uma emancipação pela representatividade. E isso já foi resolvido pelo próprio mercado, né? quer dizer, as próprias empresas, já se tornaram emancipadoras. Então, veja, a gente não discute mais ao que falar, falava, vamos discutir a redução da desigualdade através do, do auxílio X, da Bolsa Y, é, da distribuição de políticas, de direitos, tá bom, e de meios de criação de riqueza, né? É, não, não se fala, não, não se fala sobre meios, discussões sérias. Então, veja, a gente tem hoje consequências desse grande projeto dos Wokes, que é uma distorção da realidade. Não é só a questão da identidade, de forçar é, você esquecer um critério biológico para ideologia de gênero, por exemplo, de, do relativismo, do que, é, do que é a verdade. Não, não. Você está falando de uma ideia de que você... É, agora teve justiça social, você agora não sofre mais porque existe representatividade social. Então, você não precisa mais lidar com os problemas reais, porque a representatividade é suficiente. Então, um projeto que acaba unindo né, esse, esse, essa ideia de emancipação que, que vai levar a um aumento da pobreza, e esse é o ponto, o projeto do O, que é a destruição da classe média, Concentração, todo mundo é o que eu digo, comendo as mesmas rações, escolhendo mais ou menos ali o mesmo universo de produtos, fingindo que existe diversificação, enquanto na verdade você só tem é braço dos mesmos grupos, né? Você tem um oligopólio, você tem três bancos no Brasil, esse cara sentam na mesma mesa, você acha que você tem alternativa, mas eles, na verdade, são as mesmas coisas, né? Então, você tem, é, por exemplo, até você falar, ah, mas tem um projeto de desbancarização, quem é, quem é sócio do cara? É um grande banco, entende? Nessa corretora. E você começa a ver que, cara, isso é jogo de carta marcada, esquece, né? Tudo combinado, assim. Não é uma escolha real, não tem dentro dos do Brasil, e e não é só aqui, né? isso está sendo um projeto global, meios de ação de competitividade real. Só perguntar, como é que você abre um banco? Como é que seus amigos abrem um banco? Será que vocês conseguem? Claro que não. né? Então, assim, existe esse esse projeto que alia essa pseudo-emancipação que leva a um aumento da pobreza com o ativismo. E aí a gente vive um sofrimento real que vai ser o extermínio da classe média, onde todo mundo vai ter aquele... Tittentainment, né? Basicamente você vai receber um divertimento estupidificante, vai ouvir uma lita da vida, vai vai ver o quebrando o tabu, vai ver os caras fazendo uma palhaçada, vai receber uma alimentação em troca, uma comida, alguma coisinha e é o que você basta para ser feliz. Então você vai ser apenas um cara manipulado nesse Tittentainment, é, que é a ideia essa de um, né, um, divers, um divertimento estupidificante para é, te controlar, acalmar você, ao mesmo tempo que recebe uma alimentação. Então, assim, toda essa visão que eles estão falando é de uma sociedade planejada uma sociedade em que a representatividade a pauta identitária tem que ser a única e ela tem que ser é, ela é importante para dar a ideia de que todo mundo está sendo representado e ela tem que ser uma verdade universal e esse talvez seja um dos grandes problemas porque veja o que esses caras precisam para fazer uma sociedade controlada nesse sentido e que você se contente com a sua pequena alimentação a sua diversão você precisa de um de uma ideia de uma de uma imaginação comum, todo mundo tem que ter a mesma imaginação de ideias, todo mundo tem que ter um pensar ali, parecido, orientado, é, uma visão de mundo parecida, tá então assim, para você aceitar que esse, que esse entretenimento é justificante, para você aceitar todas essas ideias que os outros estão falando, é muito importante que você tenha uma imaginação em comum, porque exatamente esse o um mundo unido, né, por essa imaginação em comum que vai dizer que você é fluido, que vai dizer que você é, que existe uma religião de matriz africana, dizendo que o cristianismo por exemplo não é, que um, e, e é interessante esse ponto porque por que o cristianismo? Porque o cristianismo não parte de uma imaginação em comum, de uma identidade em comum. Ele até fala de uma identidade em Cristo, mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua própria identidade em Cristo. Né? Então, nós somos, sim, feitos a imagem e semelhança de Deus. É uma visão muito diferente de uma identidade fluida, antropológica, que você pode ser o que você quiser. Né? E essa imaginação em comum, essa pauta é, de identidades coletivas que tira a exclusividade, que tira a singularidade do indivíduo, ela é muito relevante, porque exatamente essa imaginação que acaba refletindo sonhos, e são sonhos que guiam a ação. Então, se você hoje acredita que você não tem uma identidade singular, mas que você faz parte de um projeto coletivo, de um movimento negro, de um movimento de mulheres, de um movimento é, é, fluido, e você transfere a sua singularidade para um coletivismo, você, então, vai ser chamado a ação coletiva. E a ação coletiva te leva para para essa ideia do que é essa ideia de você ser, é um, de obter direitos pelo Estado e ele irá atender às suas vontades e seus desejos, ao mesmo tempo que ele também é, controla todos os meios de ação, e a sua liberdade vai ser cada vez menor, porque você está reivindicando direitos, 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 e o Estado, para te atender aos seus direitos, ele tem que ir destruindo a sua liberdade para que você tenha maior segurança. No final é isso. E esse é grande, a grande sociedade planejada que os loucos fizeram. É por isso que a pauta identitária é importantíssima para essa turma. Essa aliança da classe burguesa que nasce né, na em Harvard, lá que nasce com Obama, que nasce com Clinton, que nasce com a Hillary, que tem essa ideia de ter uma sociedade planejada é, onde poucas pessoas controlam a riqueza no mundo. E aí você tem uma cultura, uma imaginação Única, né? uma geração comum, pelo menos, sobre vários aspectos da vida, e você se contenta com aquilo que o Estado vai dar. Isso começou com o Obamacare, a Hillary também já tinha essa ideia depois do Hillary Care. Não são coisas, políticas públicas não são novas, entende? Então, na verdade, o que o sistema está fazendo é um controle total dos meios de produção econômico e político para a tomada de poder. E e dessa forma você tem assim uma capacidade você perde sua capacidade perdão de ascender economicamente e você não consegue também reformar politicamente porque agora eles têm os controles gerais e as empresas são monopolistas e vão alterando é, através da sua relação política com o estado os meios políticos de ação o judiciário vão manter as pessoas sob tutela e controlando seu comportamento e dizendo que se você por exemplo, for protestar, você é anti-democrático, né? Entende? Então, você tem que se adaptar a esse sistema onde existe o controle de ação econômico e político. E, do contrário, você está cometendo grave crime de ser antidemocrático. São esses os problemas que nós enfrentamos assim que os woke dominaram a pauta ineditária e sequestraram. Aliás, isso é típico né, da esquerda, é isso que a gente queria falar aqui sobre essa sociedade planejada através das pautas ineditárias. E veja, ela não é apenas útil. Esse é o grande entendimento desses caras. Ela é necessária, ela é fundamental. Sem a pauta ineditária, sem a ideia da substituição, da emancipação social, Financeira, pela representatividade, pela é, luta à sua autoexistência, pela luta aos corpos livres, pela, por todos esses temas de linguagem ativista que se associa a esse projeto totalitário, de fato você não conseguiria mostrar alertar o povo de que as empresas eram emancipadoras. isso é uma tremenda forma de capturar a soberania do Estado e reformar essa sociedade e submeter toda a soberania e o desejo, não só a soberania de país, mas os meios de ação política e econômico, os instrumentos financeiros, submeter tudo isso ao poder dos mega capitalistas globalistas, que são essas 358 grandes famílias representadas por esses grandes fundos que... Dominam o sistema. Então, é por isso que é importante entender o que é essa sociedade planejada e a importância dessa pauta identitária E entender os erros e como eles utilizam, de, aí sim, de situações reais é, para distorcer conceitos das pautas, seja do movimento negro, seja da, de pautas já mentidas, de direitos civis, para criar uma falsa emancipação um falso conceito, e é por isso que é importante, entender o segundo, nosso próximo podcast, esse agora está acabando, para entender é o seguinte, que é, nesse agora a gente viu, por exemplo, começou vendo que o movimento negro foi foi utilizado, né como se mudou a ideia de cotas, quando eles falam assim, cara, tem todo mundo igual, a gente está de direitos iguais, cara, isso, isso vai dar errado, é, tratar as pessoas de forma segmentada, de repente falou não, 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 vamos tratar, vamos tratar, se já entendeu a motivação? Foi foi realmente uma econômica, percepção de que isso era é um bom de passando para distrair as pessoas e dizer: oh, não dá mais para a gente segurar o sistema da globalização, a, a globalização, sem dar é, para a classe média que está crescendo e ganhando dinheiro e, e cresceu, né houve um crescimento da classe média no mundo, sem dar realmente os meios de ação para eles, sem falar de livre iniciativa. Então, foi a utilização, a, a mudança da, da, da visão em relação ao movimento negro, em relação às pautas sociais, se deu por motivos de controle econômico e político, tá? Então, assim Agora, será que essas as premissas dessas políticas desses movimentos estavam errados? Não, eles não estavam errados em grande parte. Só que intelectuais, aí sim, patrocinados muitas vezes é, pelos woke's, né? E que são a própria woke's até é, que então as universidades, quer dizer, as empresas é, que criam uma sociedade planejada, foram sim, se esforçaram para alterar esses conceitos e criar uma ideia de senzal ideológico em que havia uma demanda, havia um problema, existe um problema real a ser enfrentado, só que eles alteraram o um conceito desse problema, erraram o um diagnóstico para criar uma ficção de pauta identitária, como racismo estrutural, como lugar de fala, para sequestrar esse discurso debaixo do modelo do, da esquerda woke, tá? Para poder manter a sua força. Um exemplo clássico é a oposição entre o globalismo e o eurocentrismo. São a mesma coisa. A pauta, por exemplo, do lugar de fala e do movimento negro, por exemplo, quando a gente fala da ficção, desculpe, do racismo estrutural do Silvio Almeida, ele fala do eurocentrismo branco, né? Fala de branquitude. Será que isso é real? ou a gente já está falando sobre globalismo e houve um deslocamento conceitual, né? houve uma baldeação conceitual para que se apontasse de forma errada o problema. Exatamente isso. Existem é, mecanismos que mantêm essas estruturas, esse 99%, sem livre iniciativa, existem mecanismos que mantêm esse 99% sem poder ter acesso a sua liberdade individual, e esses caras, esse mecanismo sempre foram dominados por esses globalistas. Só que eles tiveram que alterar alguns conceitos, erraram o diagnóstico para que a pauta identitária pudesse colar e você entendesse o problema de forma equivocada e apontasse a solução errada. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo podcast, que é a senzala ideológica, o erro diagnóstico que criou a ficção do racismo estrutural como a esquerda também capturou essa pauta e distorceu conceitos. Valeu, pessoal, até o próximo minicast nosso Quinto Elemento.